0: Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza na wykład w języku angielskim zatytułowany Overview of Quantum Computing, Revolution or Evolution. Pozwolę sobie to luźno przetłumaczyć na język polski, przegląd kwantowego przetwarzania danych, rewolucja czy ewolucja? Wykład odbędzie się jutro, w czwartek. O szczegółach powiemy pod koniec naszej rozmowy. Natomiast wykład wygłosi Jakub Cybulski, profesor honorowy przy Katedrze Informatyki na Uniwersytecie Deakin w Melbourne. Witam Pana serdecznie na antenie SBS.
1: Dzień dobry, witam. No i bardzo chętnie porozmawiam parę słów o tym temacie i o sobie.
0: Ponieważ gościmy Pana po raz pierwszy na antenie SBS, proszę nam powiedzieć kilka słów o tym, jaka była Pana droga do Australii, do pracy na uczelni w Melbourne.
1: Wyjechałem z Polski jako student wraz z żoną. Jak wielu Polaków w tym czasie stwierdziliśmy, że nie mamy dużych prospektów na przyszłość. No i żeśmy spakowali dwa pycaki i żeśmy bez pieniędzy przyjechali do Australii. I w Australii Różne rzeczy się próbowało, ale oczywiście postanowiłem skończyć studia i zaraz po studiach zostałem asystentem na Uniwersytecie RMIT. Potem pracowałem już jako wykładowca. Moim tematem głównym był, była wtedy sztuczna inteligencja. Przeniosłem się na inne uniwersytety, pracowałem również na Uniwersytecie w Latrobe, na Melbourne University, no i Później e, zacząłem pracować na Uniwersytecie Dickin, gdzie w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu jestem.
0: Zajmuje się pan naukowo w swojej pracy badawczej oprogramowaniem i zastosowaniem komputerów kwantowych oraz kwantowym uczeniem maszynowym QML.
1: A jeżeli chodzi o temat, to e, komputery kwantowe to moje zainteresowanie od niedawna. Od niedawna, po parę lat... Ale oczywiście znaczy, że musiałem się dużo uczyć, żeby zrozumieć ten temat, no i żeby jakoś można było funkcjonować na, uni na uniwersytecie, współpracować z ludźmi, no i oczywiście pisać artykuły i
0: wykładać. Proszę nam powiedzieć, co to jest kwantowy komputer? Czym się różni od naszego normalnego komputera, jeżeli możemy to w dosyć prosty, zrozumiały sposób wytłumaczyć?
1: No Jest to, to dosyć trudny temat i ciężko wyjaśnić to w sposób prosty, no, ale spróbuję. Normalny komputer pracuje na zasadzie przetwarzania informacji, które składa się z bitów. Te Bity są dobre zdefiniowane, są albo 0, albo 1. No i można zrobić różne matematyczne przetwarzanie tych informacji, które oczywiście się w dzisiejszych czasach to staje się w zagadku, w telefonie. W zasadzie wszystkie urządzenia cyfrowe pracują na, w tych, na tych zasadach. Komputery kwantowe pracują na zasadzie mechaniki kwantowej, która zajmuje się inwestycją em, procesów, które zachodzą na poziomie atomowym, i podatomowym, jak te cząsteczki się zachowują, jak między sobą wymieniają informacje i tak pracuje natura. No i teraz można zbudować komputer, który jest oparty na tych zasadach, który na poziomie najbardziej elementarnym używa te cząsteczki kwantowe. Co to daje? To daje, że Taki komputer, w przeciwieństwie do komputerów cyfrowych, używa procesów zachodzących w naturze, które są bardzo efektywne, bardzo wydajne. Między innymi komputery kwantowe używają bardzo mało energii i są niesamowicie szybkie. Ta szybkość się w zasadzie wychodzi z tego, że komputery kwantowe są w stanie przedstawić informacje w sposób złożony, Takich, że można wiele różnych operacji zastosować do wielu, wielu możliwych stanów tej cząsteczki. Także szybkość, rozwiązywanie problemów, które są tak złożone, które normalnie zajęły może tysiąc lat obliczeń, można obliczyć w minuty.
0: Rozumiem, że istnieją już komputery kwantowe.
1: Tak, komputery kwantowe istnieją i trasy badawcze są dalej... Prowadzone, żeby znaleźć nowe sposoby przetwarzania informacji kwantowej. Są firmy, ogromne firmy na świecie, między innymi IBM, firma D-Wave, jest firma Xanadu, Google, Microsoft. Te wszystkie firmy, oprócz budowania normalnych komputerów, również zaczynają budować kom komputery kwantowe.
0: Ale nie są one dostępne dla zwykłych e, użytkowników.
1: Są dostępne dla zwykłych użytkowników.
0: Czy są drogie?
1: A przykład, a są za darmo. Można się zapisać na stronę IBM-u i zacząć używać ich komputer kwantowy. Bez żadnego przygotowania. Nie trzeba być ani związanym z uniwersytetem. Po prostu ludzie mogą zapuszczać programy kwantowe, uczyć się tego, brać udział w zawodach międzynarodowych, jeżeli chodzi o kwantowe. Także te komputery są dostępne. Są dostępne dla pracowników badawczych. To są te komputery, ta, takie największe, to mają największą moc, ale komputery są e, dużo mniejsze mocy, które może używać dowolny człowiek siedzący w domu i jak masz trochę czasu, możesz się trochę pouczyć i zacząć używać prawdziwe, kwantowe komputery.
0: Kiedy będą dostępne aplikacje pisane na komputer kwantowy? W ogóle oprogramowanie, dzięki któremu my możemy po prostu korzystać z komputera?
1: Aplikacje są istnieją. E, również oprogramowanie istnieje, które można ściągnąć na własny komputer i zapuścić symulację komputera kwantowego. Jeżeli chodzi o aplikacje, które zmieniłyby świat dzisiaj, to może dopiero się nad tymi, nad tymi aplikacjami pracuje. Na przykład firmy chemiczne używają komputery kwantowe, żeby rozwiązywać problemy związane z, z bateriami, czyli szukać procesów chemicznych, które można by symulować w komputerze kwantowym i takie procesy chemiczne, które by dawały największą wydajność baterii. Albo na przykład IBM z Mitsubishi stworzyło taki program, który wymyślił, jak można złożyć diodę do ekranu telewizyjnego, która byłaby w 100% efektywna. Czyli na razie te wszystkie aplikacje są tworzone przez firmy prywatne, przeważnie duże i bogate firmy, bo takie firmy muszą, muszą kupić komputer kwantowy za 10 milionów. Na takim komputerze, co każdy może sobie użyć, to nie da się tego policzyć. Ale te aplikacje istnieją, rzeczywiście istnieją i dużo się wkłada w wysiłku, żeby te aplikacje stworzyć. Na przykład, że jeżeli chodzi o aplikacje wojskowe, żeby rozszyfrować dane, rozszyfrować wiadomości, które są zaszyfrowane przez powiedzmy naszych wrogów.
0: Mówi pan o korzyściach, natomiast proszę powiedzieć o pułapkach. Czy sztuczna inteligencja również jest pułapką?
1: No każda, każda technologia ma swoje problemy. Na przykład mówiłem o zastosowaniach wojskowych, gdzie można rozszyfrować dowolne informacje, które są zaszyfrowane używając dzisiejszych standardów. Jeżeli stworzymy komputer kwantowy odpowiedniej mocy i wielkości, to w zasadzie wszystkie te standardy będą musiały być odrzucone i nowe standardy, nowa technologia do szyfrowania danych będzie musiała być stworzona. Czyli ta technologia, co pomaga jednej osobie, czy jednej firmie, czy jednemu kraju, może oczywiście stanowić się wielkim problemem dla wszystkich innych. Jeżeli chodzi o inne pułapki, to technologia jest to, Relatywnie nowa. Mówimy o technologii, która w komputerach cyfrowych byłaby porównywana do komputerów lampowych, gdzie te lampy trzaskały, że trzeba było ciągle wymieniać, że te komputery były duże. Na przykład komputery, w zależności od technologii, komputery kwantowe muszą być trzymane w bardzo niskich temperaturach. Czyli komputer taki zajmuje cały pokój, wielką salę, ale większość tego jest lodówka. Natomiast sam komputer kwantowy jest, ma swój układ solony, który jest niewielki, gdzieś jest zamrożony i on operuje w swoim środowisku, gdzie wpływ środowiska zewnętrznego, szumów jest wyeliminowany.
0: Dlaczego jest potrzebna niska temperatura?
1: Dlatego, że jeżeli chodzi o ten element kwantowy kubicz, najmniejszy element jej procesor komputera kwantowego, to on w zasadzie jest oparty na zachowaniu pojedynczej cząsteczki, na przykład elektronu czy fotonu. No i teraz, żeby zbadać, co ta cząsteczka robi, to przeważnie trzeba ją rozbić, trzeba ją pomierzyć. No i taka cząsteczka ma, jest o, wpływ oczywiście pól elektromagnetycznych, elektrostatycznych e, ludzi czy tramwajów przejeżdżających obok jest ogromny. Także te komputery się zabraża do takiego stopnia, że jest to temperatura poniżej temperatury przestrzeni kosmicznej. Gdzie te cząsteczki można skontrolować, e, nie ma żadnych w wokół nich no i wtedy... Ta cała operacja oparta na tych cząsteczkach jest dużo większej jakości.
0: W swoim wykładzie zaznacza pan, że kwantowe przetwarzanie danych to rewolucja czy ewolucja?
1: <głosy> Oczywiście zapraszam na swój wykład, ale do tego momentu, do pierwszego momentu była to ewolucja. Są rewolucyjne idee w komputerach kwantowych. W ogóle cała idea, że Taki komputer można zbudować, to była wymyślana przez Richarda, Richarda Feynmana w latach 60 na swoim wykładzie, coś takiego powiedział. No i oczywiście była to idea, którą ludzie przechwycili, no i zaczęli pracować nad tym. Rewolucyjne idee, jeżeli chodzi o technologię, to jest ewolucja. Natomiast rewolucja, wydaje mi się, że dopiero nastąpi. Jak te komputery będą, jakość obliczeniowa tych komputerów będzie tak wielka, że rzeczywiście będziemy mogli rozwiązywać problemy dotyczące naszej ekonomii, problemy kosmosu, a problemy naszej przyszłości, przewidywać różne wydarzenia, które w tym momencie nie da się policzyć na dzisiejszych komputerach cyfrowych.
0: To tym jak szybkie są komputery kwantowe?
1: No pewne obliczenia, na przykład trzy dni temu chiński komputer obliczył pewne obliczenia związane z wnioskami elementarnymi, które liczyłyby się miliony lat na najpotężniejszych komputerach cyfrowych. A on obliczy to w parę sekund. Także jest to złożoność obliczeniowa, a pewnych problemów jest tak wielka, że nie da się tego policzyć na obecnych komputerach. Natomiast jeżeli się weźmie komputery kwantowe, tak jak one działają, no to sposób naturalny te procesy natury pomagają nam obliczyć to osób fenomenalnie szybki.
0: Dziękuję serdecznie za przybliżenie nam Pana pracy naukowej związanej z przetwarzaniem kwantowym danych. Naszym gościem był Pan Jakub Cybulski, profesor honorowy przy Katedrze Informatyki na Uniwersytecie Deakin w Melbourne, który zaprasza nas na wykład, który odbędzie się 19 października w siedzibie Biura Usług Społecznych Polke w Mont Waverly przy 8 łamane przez 14 Lionel Road o godzinie 6.30 wieczorem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie. No oczywiście ja zapraszam na swój wykład.